Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Fratti in Radio The Soup of the Day dalla 73esima Berlinale Chiara Nicoletti con Angelo Acerbi ma che giorno è della Berlinale oggi? Io già ho perso il conto Terzo secondo me Solo terzo? Siamo il 19, <ride> cominciata il 16, il terzo Si può fare il minuto di silenzio in radio? E diretta? Io lo farei Va bene, ma siamo carichissimi oggi, terzo giorno, carichissimi, stamattina mi è stato detto dalla nostra qui presente Federica Scarpa, nostro tutto manager, social media manager, reporter, R, Mm finisce tutto in R, mi ha detto che ero particolarmente carica, io le ho ricordato che la vita che ho a casa in confronto alla Berlinale è uno Eh, diciamo la Berlinale è poca vacanza, cosa voi. esatto sto in vacanza sto in vacanza terzo giorno dicevo concorso concorso italiano con un'opera prima eh, italiana ma non troppo perché molto, eh, molto poco direi molto poco direi solo per il suo regista che è Giacomo Abruzzese che esordisce e sceglie un attore che sembra essere Oh, amatissimo dagli italiani dopo Gabriele Mainetti Franz Rogoschi viene diretto appunto da Abruzzese in Disco Boy che non è un film su un ragazzo in discoteca ma c'è anche questo c'è anche un po' di danza c'è ma anche un po' di danza ti sei fatto spiegare il titolo? visto che tu l'hai intervistato no, è fa- è f- no non me lo sono fatto spiegare perché ah, un po' Vabbè, è un sì. po' spoiler eh? è un po' spoiler ah, sì, un po' spoiler allora. uh, in realtà parla di un um, un ragazzo bielorusso che insieme a un amico arriva in Francia per prendere parte alla legione straniera. Io non sapevo, ma lo dico che la legione straniera ti permette, arruolandoti, se vieni selezionato, ti permette poi dopo un tot di anni di lavoro, credo tre, di acquisire cittadinanza francese, un passaporto, anche volendo una nuova identità, senza che ti chiedano da dove vieni, chi sei, cosa lasci dietro alle tue spalle, quindi è una possibilità di rinascita per alcuni, per il protagonista sicuramente è una possibile che è alla ricerca di un'identità, è una, è una possibile rinascita e io l'ho chiamato, ho iniziato la mia intervista, voglio dirvelo, con, definendolo come, vediamo se lo sapete, un... Coming of age, ebbene sì. <ride> Vedi coming of age da tutte le parti, basta che ci sia un, uno che vagamente cambi e te diventa un coming of age. Però. Sì, no, lei deve dire coming of age una volta al giorno, so sta male. Ma qui lo posso dire visto che voglio ricordarvi che una delle retrospettive della Bellinale di quest'anno è proprio dedicata ai coming of age dove grandi artisti, registi, attori dicono qual è eh, il loro coming of age della vita certo che è uno smacco che non ti abbiano chiamato eh? sì, io, io dovevo essere proprio la curatrice <ride> infatti vorrei fare un appello Carlo Carlo, chiamami eh, ma ormai, ormai, ormai il coming of age è andato e invece è ancora concorso, concorso ancora concorso perché oggi passa anche stasera oggi pomeriggio passerà il film di Margaret Van Trotta di cui io non so praticamente niente perché non avendocelo dato come intervista noi no, non l'abbiamo visto non mi ricordo più ah, okay. Ingeborg Bauchmann è vero 
eh, no, ma sappiamo alla, abbiamo un suggerito in ma teatro <ride> il nome di una poetessa tedesca che è una biografia di questa poetessa con una vita tumultuosa accontentatevi di questo perché di questo però dopo con Vicky Cripps poi dopo saremo molto più preparati nei prossimi segmenti in questo siamo un po' così in questo siamo un po' così ci dispiace non aver intervistato la Fontrotta che come tutti ricordano è molto amante dell'Italia e la si vede spesso quindi speriamo che qui a Berlino non l'abbiamo incontrata ma che in futuro nei prossimi mesi si palesi ho fatto la rima e con la rima lancio il primo momento musicale e facciamo una pausa che pausa veramente non è perché ci vedete ancora muoverci ed eccoci qua, siamo di nuovo qui, sempre Angela Cerbi, sempre Chiara Nicoletti per Fred, The Soup of the Day Facciamo un segmento Cina, perché ci sono due film cinesi che passano oggi, che, sono, che, sono, che passano in questi giorni, che sono molto interessanti Io comincio col primo, che è un film di animazione in 3D, eh, su una, che si chiama The Deep Sea dove il mare profondo è un mare vero ma è anche il mare dei sogni di questa ragazzina questa, questa ragazzina che sogna un, un, che ha un incubo in questo incubo c'è un'entità che gli dice che se lei si butta in mare da questa nave dov'è le, può ritrovare la sua, sua madre perché sua madre è morta la, cioè, non è che l'ha abbandonata, è morta e quindi c'è questo rapporto tra l'onirico e il senso della morte attraverso gli occhi di una bambina di 9 anni e una estetica veramente incredibile ci diceva il regista stamattina che hanno mischiato due tecniche hanno mischiato la, il disegno classico a inchiostro cinese quello proprio storico con la tecnica della pittura ad olio e poi hanno tutto animato in 3D difatti l'effetto estetico è, sembra un avatar dipinto non so, questa è un po' la qualità di quello che vediamo e non so se mai uscirà da noi però è comunque un film che dal punto di vista dell'animazione per quello che riguarda l'animazione eh, asiatica si smarca dai manga e da Miyazaki da quel mondo lì e si crea un mondo estetico completamente suo Invece, invece in concorso c'è The Shadowless Tower di Lu Zhang che devo dire è un film che per ora ha raccolto grandi consensi perché è una riflessione molto delicata all'ombra di questa white pagoda nel Beijing di un, una riflessione sulla, sulla mezz'età, quel periodo di vita in cui sei un pezzo Esatto, te lo sei lasciato alle spalle e forse un altro pezzo uguale, se sei fortunato, ti dovrai fare davanti a te e quindi un po' non sai che direzione prendere. In questo caso la persona confusa è il protagonista, questo critico ehm, culinario che incontra questa, questa ragazza 25enne con cui lavora e con cui forse potrebbe stare una relazione, in realtà non è solo una storia d'amore o potenziale storia d'amore, ma in realtà anche una storia di famiglia perché ehm, parla dei rapporti eh, con i propri figli, in questo caso del protagonista con la figlia, ma parla dei rapporti con i propri genitori e dell'eredità in negativo e in positivo che ci portiamo e la capacità forse o l'incapacità di guardare avanti ehm, se non affrancandoci da quelle che sono appunto queste eredità e gli sbagli, quindi perdonare, 
dimenticare. È un tema molto molto comune, questo, molto comune. in svariati livelli, con svariati approcci, proprio questo della famiglia, dei rapporti, l'influenza che la famiglia ha su di te, che cosa ti rimane quando sì. la famiglia si dissolve, cosa ti puoi portare dietro e cosa ha senso lasciare, lasciare indietro invece. È un tema che c'è in tantissimi film che stiamo vedendo. Quindi sì, devo dire che ne parlavamo appunto positivamente perché in maniera molto delicata, con i suoi tempi, che sono sempre quelli lenti, riflessivi, contemplativi, poi due o tre stoccate a due o tre temi molto importanti che ci riguardano tutti, poi le, le mette a punto, per cui ecco la famosa cosa, secondo noi, qualcosa la vince, Shadow, Shadow of the Tower, e io l'ho intervistato con interprete, quindi sarà di quelle interviste un po' più complicate da ascoltare però vi invito a farlo perché ne vale la pena breve ma intensa facciamo una pausa e poi andiamo facciamo un'altra pausa cinese se volete asiatica un po' musica così da camera e torniamo sempre qui dalla 73esima berlinale aggiungo l'Ayat Red Film Radio Tornati per un terzo e ultimo segmento di The Super The Day di quest'oggi, 73esima Berlinale, terzo giorno, l'abbiamo detto, lo ripeto, giusto per convincermi che, da qui <ride> che, non, ne, mancano sette, che ma... ne mancano ancora sette, da qui non si scappa. Uh, allora, mh, non un po' di gossip, ma un po' no, di star che qui di... ci sono, eh, diciamolo, star un po' così... Esatto, perché è passato Manodrom ieri e sono passati con Manodrom anche Jesse Eisenberg e Adrian Brode. Mi sembra di capire dalla nostra Federica Scarpa che Adrian Brode più di Jesse Eisenberg abbia sollevato consensi, divo, divo, un po' piacione, no, ha salutato tutti. Eh, mi è arrivato un commento in chat ieri dicendo hanno fatto tardi alla proiezione perché eh, Adrian Brode stava salutando tutta Postdamer Platz. Io mi ricordo che era successo una cosa simile tanti anni fa con George Clooney ecco. che dal primo all'ultimo di quelli che erano sulle, cioè sulla balaustra, sul tappeto rosso ha stretto la mano a tutti, a tutti indistintamente Uguale. e poi lui era con la sua fidanzata no? che Federica dice vigliacca perché è... <ride> non possiamo dire questo ehm, che è molto più giovane di lui ma vabbè mi pare una tradizione... Sì, e tu a questo proposito hai evocato un altro commento su Titanic che, sì, che sì, ricordiamo è sì. uscito dopo 25 anni. Esatto, e un mio, un mio amico giornalista, adesso lo cito anche, Alessandro Amato, ha fatto questo commento dicendo, volevo dirvi che quando è uscito Titanic la fidanzata attuale di DiCaprio non era ancora nata. Buona giornata, chiuso così. E noi siamo così, siamo così leggeri, ci piace scherzare. Sì, perché a un certo punto della giornata se non abbiamo un po' di leggerezza soccombiamo, quindi dobbiamo essere un po' più easy. Poi siamo sotto carnevale e a Berlino fa freddo ma c'è il sole e con questo sole vi abbandoniamo e ma vi ritroviamo domani, sempre The Sopo Today, sempre 73esima Berlinale, sarà il quarto giorno se ci arriviamo, caro Angelo Acerbi, quindi dall'Ayat forse, forse troveremo un posto un po' più illuminato, la luce quest'anno non questa, ci piace. Però siamo un bel un po' dorati, un po', un po golden bear, un po' orso d'oro, <ride> noi l'abbiamo già vinto, quindi a domani Fred the Festival Inside. E salutiamo il nostro fantastico tecnico Pierca che ci sta guardando e salutando da Genova, da Zena. A parte ringraziare Federica Scarpa eh, e ovviamente eh, Davide De Benedetti che dopo, tutto questo poi dopo lo fa diventare anche un podcast. Fred, Fred, Fred. 
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.